0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação. Que
1: traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Esse episódio é um oferecimento da Localiza. Vai viajar no verão? Vá de Localiza. Alugue seu carro com 15% de desconto. Use o cupom PROMO 15. Localiza, seu melhor caminho é o próximo. E agora, fique com mais um episódio do Brainstorm. Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Brainstorm e eu estou muito feliz com o episódio de hoje com a nossa convidada. Eu sou o Diego, você já me conhece e antes de qualquer coisa eu quero apresentar a minha fiel companheira de bancada Simone Murata. Oi Si! tudo bem?
1: Oi Diego, tudo bom. É um prazer estar aqui. Hoje a gente tem um episódio super quente. A gente está trazendo aqui a Gabi é... e ela vai. Hoje a Gabi está no TikTok e ela vai contar um pouquinho dessa jornada que ela tem vivido nesses últimos tempos. Agora, antes da Gabi contar, eu preciso contar para a Gabi que eu tenho uma filha que é uma TikToker. Ela é apaixonada por essa rede social, faz todas as dancinhas, grava tudo. É uma super, super fã. E é muito importante que você conte para a gente o que, que faz essa rede ser tão apaixonante assim para os usuários dela. Gabi, é, conta um pouquinho dessa história para a gente mas talvez antes, seria legal você trazer para gente, quem que é a Gabi, né, antes da gente falar do TikTok?
2: Boa, sim, super obrigada, primeiro obrigada pelo convite, Tissi. um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, então quem é a Gabriela? Antes de mais nada, mãe de quatro filhas, já tenho três, duas adolescentes, uma que já é adulta até, e uma pré-adolescente, mãe de dois cachorros, então eu adoro família grande. Desde pequena eu sempre sonhei ter uma família grande, acho que eu nasci na geração errada, né? porque hoje em dia a gente tem menos filho, eu gostava daquelas famílias de 8, 10, é uma pessoa que ama viajar, que ama conhecer novas culturas e, e ama pessoas. Eu adoro estar com pessoas, minha casa é uma casa super animada, a gente está sempre reunido com os amigos, com pessoas queridas, com a família. É, sou muito animada, então adoro estar junto de pessoas. E profissionalmente, eu estou no TikTok faz um ano e quase três meses. Eu vim para cuidar da operação de monetização da plataforma e tem sido um desafio incrível, uma oportunidade muito bacana de aprendizado, de crescimento numa plataforma que está aí mudando comportamento, né? que está lançando tendência e fico feliz em saber da sua filha, é né? muito bom conhecer os tiktokers, as tiktokers e saber o quanto a plataforma é importante para ela.
0: Muito bacana. É, Gabi, você é mãe de quatro filhas, como você mesmo disse, dois cachorros, você tem uma família grande, <risos> mas olhando o olhando ponto maternidade, você profissionalmente nesse mesmo período, você passou por alguma das empresas mais, mais famosas e maiores empresas do mundo. Como que você conciliou maternidade com o crescimento da sua carreira e quais foram as coisas que a maternidade te trouxe de, de aprendizado para você poder aplicar dentro da sua carreira executiva?
2: Perfeito, ti. Acho que a é, primeira coisa quando penso, quando eu penso, né, como como deu certo ter as crianças e gerenciar tudo isso. Para mim, alguns pilares são muito importantes, um deles é a organização. Eu sou muito organizada, então eu tenho aí uma gestão e uma organização que funciona muito bem. Obviamente, ter uma rede de apoio é fundamental. É, Para qualquer pessoa, né? independente de ser mulher, ou homem, eu tenho uma rede de apoio muito forte. Começa pelo meu marido, que sempre foi super apoiador da minha carreira e, e tão pai e mãe quanto eu sou mãe e pai, que legal! É, participando ativamente de tudo. A minha mãe, que é, eu brinco que é meu braço direito e esquerdo, com certeza sem ela, ela seria muito difícil tudo isso as duas pessoas que eu tenho aqui em casa e que eu tenho o privilégio de ter para me ajudar e que estão comigo há muitos anos e conhecem a rotina das crianças e, obviamente, as próprias crianças, né é, que sabem que a minha profissão é muito importante, que é uma paixão e que me apoiam, é, que me incentivam no dia a dia, que também fazem com que tudo isso seja mais fácil. É, então, acho que essa rede de apoio e, óbvio, a organização me ajudam muito nessa trajetória. É, também tive mentores muito importantes Que em, em, todos, em todo esse caminho, em toda essa jornada Sempre me ajudaram a, a entender os melhores caminhos Obviamente no meu desenvolvimento Então acho que também ter mentores que te ajudem é, Que ajudem a desenhar esse caminho, a te desenvolver Faz muita diferença E com as minhas filhas, acho que eu acho não eu aprendo muito no dia a dia e, e elas com certeza são é uma fonte constante de aprendizado desde tecnologia né porque eles são os, as pessoas que adotam primeiro tudo que é novidade Verdade. Eu aprendo com elas. Então, eu estar aqui no TikTok, boa parte é por ter visto esse movimento começando com elas. Hoje em dia, o TikTok é para a família toda, né? A gente está falando aí de uma base muito grande de usuários no mundo. É, a família toda utilizando a plataforma, né? É uma plataforma de entretenimento, consumindo conteúdo que vai de esportes, música, moda, enfim, finanças, educação. Mas eu me baseei, né, quando eu estava em todo esse processo em ver como essa plataforma estava transformando a forma de consumo delas, o comportamento delas, estava tra trazendo tendência e elas então me trazem muito isso. Então no dia a dia eu tô sempre atenta através das minhas filhas o que que tá vindo, né? Quais como é que elas estão interagindo com a tecnologia, quais são as novas tendências, é, me ensinaram muito, é, acho que um aspecto muito importante de uma mãe e de um pai é paciência, né? são crianças diferentes, hoje em dia adolescentes, adultos, mais diferentes, então como é que eu adapto a minha linguagem a cada uma delas, como é que eu adapto a forma como eu enxergo o mundo através de cada uma delas, que apesar... Né, de estarem aqui, serem irmãs, estarem na mesma família, são pessoas totalmente diferentes. Então, esse entendimento é, de cada uma, das diferenças de cada uma e como eu preciso me adaptar a cada uma delas é, é muito importante, é fundamental para mim como líder, como gestora... É, é, né, tocando aí é, essa, essa estrutura, essa organização. É, e a paciência, né? Porque <risos> é, a gente aprende que nem tudo é do jeito que a gente quer. Verdade. É, acho que como... Acho que se Tite te tem tem uma bebê, né, ti, Acho é. que a gente sempre idealiza muito antes. E na vida real é tudo diferente do que a gente idealizou. E no mundo dos negócios é isso também. A gente monta o planejamento, a gente define a estratégia, mas muita coisa acontece ali no meio. E como é que a gente reage a isso, né? como, de que forma, com que postura, com que atitude e como também a gente está preparado para isso, porque as coisas saem da rota o tempo todo.
0: É o poder de adaptabilidade ao inesperado, né? e, <risos> constantemente. E é isso, o tempo, Não, né? todo. Não, é isso o tempo todo,
1: então elas me ensinam muito isso. Fala, assim. Gente, uma complexidade também muito grande, né? Eu sempre falo assim: o ah, papel até da minha mãe era dar uma boa educação para a gente, né? É formal e em casa, e estava tudo bem, hoje você tem que dar. A educação formal em casa, a educação formal, a educação em casa, ensinar elas a liderarem, ensinarem comportamentos, ensinarem elas a serem ativistas por algumas coisas, abrir os olhos para discussões sociais que estão acontecendo. E parece que esse papel de mãe é um papel assim infinito, né? Porque todo dia você olha e fala: nossa, está escapando isso, está escapando isso. E eu acho ele, eu pessoalmente, eu acho ele muito mais difícil do que gerenciar projetos, porque gerenciar projetos parece que você tem aquele roadmap, o negócio está uhum. mapeado. E ser mãe nunca está mapeado, né? o que você falou, é o um imprevisto o tempo todo, né?
2: É, é isso, sim com certeza, assim uhum. É um aprendizado diário, com certeza é uma fonte de aprendizado diário. É, é também uma fonte de energia diária, então, é, elas com certeza me ajudam muito no dia a dia... É querendo ser uma inspiração para elas, querendo ser uma referência para elas, mas obviamente com amor, com alegria, né? uma dose diária para a gente. É, eu não poderia ser mais feliz, eu queria ter seis.
0: <risos> aí
2: quando a gente começa a ver a realidade, né? desde estrutura até obviamente o quanto isso implica é, em vários outros cenários, eu falei, não, quatro tá bom, e aí fui para os cachorrinhos, que são filhos iguais, e eu sou daquelas mães que leva todo mundo para todos os lugares. Então, você estava falando né do desafio, eu acho que uma das, co das coisas mais importantes que eu ofereço para elas, óbvio, além do amor, da educação, é, do acesso à saúde, é conhecimento de culturas. A gente tem que aprender a lidar com culturas diferentes, né com a diferença. É, então, esse aprendizado, eu sempre tento levar minhas filhas onde eu posso comigo, quando eu vou trabalhar ou de férias, para conhecerem novas culturas, novas pessoas e aprenderem, né? Como é que a gente pode ser uma pessoa melhor através de todas essas diferenças, de todas essas complementaridades. É, é, é uma diversão.
0: Muito Isso, bacana. E...
2: E... Ah, você quer falar, tio? Ia me dar uma
1: pergunta aqui. Posso falar Não, então. não, não. Eu ia, é que...
0: um, eu ia fazer só um comentário, eu acompanho a Gabi. É, é, nas redes sociais e, recentemente, acho que ela fez uma viagem para Dubai e levou a família inteira e fotos maravilhosas com todo mundo e tal. Então, é muito bacana isso mesmo.
1: É, e, Gabi, por falar em diversão, né, diversão de viagem, diversão do TikTok, é, queria entender um pouco com você como que foi fazer parte do TikTok é, nessa, nesse run -up dele no Brasil, em uma rede que levou os creators para outro nível, né? Eu acho que você tinha todos os creators do Brasil é, usando Instagram, que era um tipo de criação, e depois o TikTok, isso teve uma evolução gigantesca. Conta um pouquinho dessa transformação e dessa visão da plataforma é, para dar voz a essas pessoas que antes não tinham voz.
2: Perfeito, sim. É... Bom, o TikTok é uma plataforma de entretenimento, é uma plataforma em que não importa quantos seguidores você tem, e sim a história que você veio para contar. Então esse é o grande diferencial da plataforma. É uma plataforma movida pela comunidade, onde cada um está vindo aqui para contar a sua história, a sua experiência, a sua jornada. E o que vai fazer a pessoa ter visibilidade ou não, né? o criador ter visibilidade ou não, é de fato o conteúdo dele. Então, essa explosão, essa viralização, ela tá no conteúdo de cada um deles. Né? E isso é a realidade. Então, quando a C ou o T, eles entram no app pela primeira vez, eles vão dizer para a gente quais são os interesses. Então, o T vai falar, ah, eu gosto de esportes, eu gosto de assuntos relacionados à educação. Ele agora né é pai, então tudo relacionado a esse universo de pais. Super. A animais, enfim, através do que o Ti tá, tá trazendo para gente, a gente vai apresentar esse conteúdo para ele, independente dele já seguir uma ou nenhuma pessoa, à medida que ele vai interagindo com esse conteúdo, a gente vai mostrando mais conteúdo relevante para ele, que é para ele, então para o Ti vai ser diferente da Simone, que vai ser diferente de mim, que vai ser diferente das minhas filhas, esse é o grande diferencial do TikTok é trazer conteúdo relevante, conteúdo divertido. As pessoas entram na plataforma, como eu falei, uma plataforma de entretenimento para se divertir, para ter um momento leve e onde a autenticidade tem feito a grande diferença. Quanto mais autêntico e fiel você for a você, aos seus valores, ao que você acredita, mais a comunidade vai engajar com o seu conteúdo e mais... Alcance você vai ter. Então, de fato, muita gente está sendo descoberta através da plataforma. A gente vê aí é, todos os tipos de criadores de todos os tipos de conteúdo. A gente tem médicos na plataforma, psicólogos, é dentistas, é, criadores de conteúdos de esporte, de moda, de educação. Vários professores ensinando através da plataforma muitas receitas, enfim, muitas dicas. É, é muito legal ver sim, que a gente tem as comunidades se reunindo ao redor do que a gente diz que são os toques né? Então, TikTok, milhares de comunidades acontecendo, se reunindo através dos toques Então, um exemplo que eu adoro falar, não sei se vocês conhecem, é o BookTok. Essa é uma das grandes comunidades, estou falando aqui do Brasil, né? uma comunidade global, mas que tem o BookTok Brasil, onde as pessoas estão compartilhando livros, né? resumos de livros, experiências que elas tiveram com livros, dicas de livros, e isso está fomentando a indústria. A gente tem aí várias matérias falando do quanto o TikTok impulsionou essa indústria através dessa comunidade. E hoje você vai em livraria, você tem, você tem sessões ali dedicadas ao BookTok. A minha filha de 16, ela é uma das grandes consumidoras dessa comunidade. Semanalmente, ela vem com os livros que ela descobriu através da plataforma e dos vídeos. Mãe, preciso comprar esse. Mãe, preciso comprar aquele. E isso sai da plataforma, obviamente, vai. Seja para o e-commerce, seja para o ponto físico, para que ela possa, de fato, consumir o livro. Então, muita, muita coisa acontecendo. É uma plataforma que está ditando tendência, seja da música... É, muitos artistas nascendo é na plataforma e as músicas acontecendo é uma plataforma que o som é parte nativa da experiência então ela é sound on é, e isso tem feito com que muita coisa aconteça através do TikTok então é muito legal ver é, a oportunidade que a plataforma traz para tanta gente seja um profissional liberal, um criador de conteúdo e até a indústria como um todo sendo fomentada pelo que está nascendo aqui dentro
0: Legal. Gabi, você, você já esteve em outras cadeiras de outras plataformas, é, de outras redes sociais também. É, eu tenho a impressão que o TikTok, é, e aí uma visão muito como usuário mesmo, né? talvez seja a plataforma que mais se aproximou do que a cultura do brasileiro, que está dentro de uma rede social, que ao mesmo tempo ele está pegando dica de livro, ele tá vendo uma dancinha, ele tá consumindo... Enfim, ele consegue um entretenimento em todos os momentos da vida, Desse, desse consumidor. É... Por que, que você acha que o TikTok pegou tanto para o brasileiro, assim? Você que já teve em outras cadeiras em outras redes sociais. Porque, o, 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 esse poder de viralização do TikTok.
2: Acho que primeiro porque ele traz uma forma de consumo de conteúdo nova, né, Ti? Estamos falando aí de vídeos curtos. É, ele traz a questão da autenticidade e as pessoas querem cada vez mais serem elas mesmas, mostrar a sua essência. É uma plataforma de entretenimento que também é, trouxe, no momento difícil, diversão, leveza, é conteúdo. É, então, assim, a plataforma já existia. É, na pandemia, ela ganhou ainda mais relevância, justamente por trazer essa combinação de fatores. Então, estamos falando aí de autenticidade, de entretenimento, mas o um entretenimento leve, o um entretenimento divertido, onde mesmo num assunto mais sério, você consegue trazer a informação de uma maneira diferente e numa forma de consumo mais rápido. Então, as pessoas conseguem consumir muito conteúdo e muito conteúdo diferente navegando dentro da plataforma. É, com a experiência do som que eu acabei de falar, né? então, essa combinação de fatores fez com que essa explosão acontecesse e transformasse aí o que é o TikTok hoje para o mercado não só brasileiro, mas para o mercado mundial. É, hoje a gente já está ali, é, quando a gente olha para consumo diário, junto com os reis do entretenimento, é, em termos de quanto tempo as pessoas passam diariamente na plataforma, consumindo, engajando, e a gente vê a força disso... No offline, como eu falei do BookTok, mas tem N outros exemplos, né? você tem Amazon dedicando sessões dentro é, da plataforma deles, do e-commerce, para produtos que estão viralizando no TikTok, você vai para varejistas, os varejistas criando gôndolas com produtos que estão viralizando no TikTok até a música, como a gente falou, e comportamento. Então, acho que essa combinação de fatores te fez com que essa explosão acontecesse e aí que todo mundo tivesse a oportunidade de consumir de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve, mais entretida, num conteúdo, né? A gente fala de vídeos curtos, conseguindo consumir bastante conteúdo.
1: Bem legal, Gabi. E você trouxe muito esse fato de ter uma linguagem nova e diferente. Hoje, olhando do ponto de vista de monetização, eu acho que isso é um desafio para as marcas, né? porque a marca tem que aprender como se comunicar no TikTok. E eu lembro que eu fiz recentemente uma reunião com o seu time é, e vocês me apresentaram que vocês hoje têm um estúdio que ajudam, eu não lembro se era estúdio o nome, mas que ajudam as marcas a produzirem conteúdo com a linguagem da plataforma, e que eu achei uma estratégia de monetização extremamente inteligente, porque não necessariamente a gente já tem agências ou até pessoas dentro com capabilities específicos para entregar um conteúdo que seja bacana, e não pegar aquele conteúdo que eu fiz com Instagram, sei lá, Facebook, e jogar lá e não ter o, é, o resultado que a gente espera. Como é, que, como é que vocês estão evoluindo esse desafio de educação das marcas a produzirem conteúdos apropriados para o TikTok.
2: Se esse é um ponto super relevante. A gente fala aqui dentro: Don't make ads, make TikToks. Então não faça publicidade, faça TikToks. As marcas entenderem o que é isso é muito importante. Conseguirem trazer para a comunidade o que ela espera em termos de conteúdo e, e da linguagem. É, então, esse é, com certeza, um, um convite que a gente faz aí a todas as marcas que estão entrando na plataforma. Não é para ser difícil, é para ser até mais simples. A gente, no próprio app, oferece os recursos. É, então, você consegue ali criar vídeos, editar os vídeos, enfim, usar som, tem uma biblioteca de músicas disponíveis para que as marcas consigam engajar. E mais do que isso, se você faz parte de uma comunidade como marca, se você está dentro da plataforma, você consegue entender qual é essa linguagem, o que, que a comunidade está esperando, o que, que é relevante para eles, o que, que é tendência, e participar de toda essa conversa. Então, para ajudar, né, a gente é uma plataforma nova no mercado, é, quando a gente fala aí de oportunidade para as marcas anunciarem, a gente tem a plataforma há um ano e três meses aqui no Brasil, então a gente tem feito... É, Algumas coisas, algumas iniciativas para ajudar as marcas e as agências. Uma delas é, a gente tem um time de Creative, né, o Creative Lab aqui, de, aqui dentro, que ajuda as agências e ajuda as marcas a cocriarem para o TikTok. Né, a criarem, na verdade. Esse time cocria, participa desse momento com agências e, e com as marcas para que eles desenhem aí a melhor estratégia e a melhor comunicação para a plataforma. É, a gente também tem feito o que a gente chama de Creative Playgrounds. Então, a gente vai para as agências, a gente vai para os clientes, ajudá-los a entender o que é o TikTok, o que que a comunidade espera, o que, que é relevante para essa comunidade. Então, a gente tem algumas iniciativas importantes para ajudar. Agora, a gente acabou de anunciar que em algumas agências no mercado brasileiro, a gente está criando um TikTok Hub, então, a gente vai ter profissionais nessas agências que têm um conhecimento maior de TikTok, que estão dedicados ali a entender a plataforma e a disseminar isso dentro da agência e ajudar os clientes a construírem a sua linguagem, a sua comunicação para a plataforma. Mas isso, com certeza, é um pilar muito importante e é um convite que a gente faz para todas as, as marcas. Don't make ads, make TikToks.
0: Não, isso, isso é um ponto muito legal, Gabi, que você citou, porque eu correlaciono com um movimento super interessante que as marcas estão nesse momento, que é, a gente, é um passado não tão recente assim, mas as marcas elas faziam uma comunicação única e, e meio que desdobrava aquilo para todas as plataformas e as plataformas se adaptavam ao conteúdo dela. Hoje as marcas ter essa preocupação de criar um TikTok, de criar uma linguagem própria para o TikTok, já é um movimento que eu enxergo das marcas de olhar e falar, cara, precisa entrar na, na, no conteúdo do consumidor, não é sobre mim, é sobre ele. Né? E para que eu faça parte da conversa onde está o meu consumidor, eu preciso me adaptar ao formato do qual ele está conversando. E, e na Nótico está tá funcionando assim também, né? Se a gente até teve recentemente esse case de que foi uma piada super bacana de Nótico, é, brincando com uma concorrente que copiou o, o nome de um produto de vocês e vocês se adaptaram à linguagem, colocou uma comunicação diferente para cada rede social, ficou um negócio super legal, né?
1: Exatamente, acho que tia, a gente tenta, é, na Nótico, trazer isso de uma forma, a comunicação de uma forma mais orgânica, né? que eu sempre falo... Aqui, quando eu era head marketing, né, eu acabei de trocar de cadeira é, é, recentemente, mas quando eu estava lá, falava, gente, a única coisa que a gente tem de diferencial versus nossos grandes competitors, né, versus uma Unilever da vida, versus uma Coca-Cola, é a gente ser ousado e ser ágil. E eu acho que ser ousado e ser ágil passa um pouco por essas arestas de você entrar na plataforma, ser o force mover, entender a melhor e fazer. Esse final de semana, por exemplo... O time da Nautical fez um, um filme para o TikTok que era assim: cada funcionário falando um pouco sobre Valentine's Day. Mas era assim: como terminar um relacionamento no Valentine's Day? E filmado <risos> em casa mesmo. Cada um fez, depois eles fizeram uma edição e subiram. E a primeira coisa que eu vi, eu ri pra caramba, ficou super engraçado. Mas acho que a primeira coisa que você pensa, se a gente. Eu vim de uma indústria super tradicional, né? Eu falou gente, mas a gente vai subir na plataforma um vídeo caseiro que não necessariamente está com a mesma melhor resolução, está com o melhor som, está com o melhor som. É o casting lá, tipo, funcionário. E, gente, o vídeo explodiu. Explodiu porque ele é autêntico. Então, eu vejo que a gente, quando é uma challenge brand, acho que a gente tem que se apropriar e ser parceiros de plataformas como são o TikToker e fazer coisas super ousadas. Porque se você não ousar, é, as grandes também não vão usar, né? Eu acho que é sobre esse aprendizado e crescer junto com a plataforma, que é como a gente aprende a chegar mais próximo dessa geração que consome tanto conteúdo todos os dias e um conteúdo diferente.
0: Não, total. Eu tenho, um case, eu tenho um case de rap. É, no ano passado a gente fez uma, uma musiquinha é, em versão funk, a musiquinha da Páscoa, em versão funk, com uma dancinha e tal. E aquilo viralizou pra caramba, assim, não só do, do ponto de vista dos nossos usuários, mas internamente também. A galera utiliza, utilizou o ano inteiro a, 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 aqueles <risos> videozinhos que foi pro TikTok e tal, internamente em memes internos e tal. E aí a gente tá sendo provocado aqui no Rap o, o que vai ser dessa Páscoa, né? Qual vai ser o viral do TikTok o Rap fazer dessa Páscoa? Eu até brinco com a Sandra aqui, que a gente tem uma responsabilidade e, e, e a pressão tá grande aqui internamente pra gente criar outro viral. Mas total, super. Super o ti, corrobora com isso.
2: Se eu puder, você falou uma coisa super importante, né? É, a gente estava falando do Make Ads, Make TikToks. É muito importante que as marcas, de fato, entendam as plataformas e criem para elas. Porque quando quando a minha comunidade está aqui no TikTok, ela está buscando uma coisa que é diferente quando ela está em outras plataformas. Então, você não usa o TikTok para checar o que seus amigos estão fazendo. Você usa o TikTok para consumir conteúdo, para se entreter. Então, são momentos diferentes, né? É, e é importante que a gente crie para esses momentos. Aqui no TikTok, uma das coisas mais bacanas e diferentes que a gente tem é você transformar a sua comunidade num evangelista da sua marca. Você convidar essa comunidade para fazer parte dessa comunicação, dessa conversa. Então, a gente tem o, é, os hashtag challenges, então, que são desafios que as marcas criam e convidam a comunidade a participar, a cocriar, enfim, a trazer é, o seu ponto de vista, a, a de fato participar. Então, a gente tem aí os challenges que super viralizam. A gente teve, o ano passado, em Pride, um com Doritos, em que eles tinham a Gloria Groove é, fazendo um dueto com a comunidade. Então, ela cantava que um legal. pedaço da música e convidava a comunidade a cantar esse outro o resto da música. Então, esse tipo de oportunidade de comunicação e que você traz a comunidade para fazer parte, primeiro torna eles os evangelistas, né? Dá a chance deles terem voz também em todo esse em toda essa comunicação, em todo o seu planejamento, a sua marca. Então, são oportunidades como essa que são diferentes a cada uma das sedes e que fazem com que as marcas se diferenciem e criem uma conexão muito mais profunda com com seus consumidores, né? Com a comunidade em si.
0: Não, e é incrível ver esse movimento das marcas, assim, que, que, que é um pouco assim, né? As marcas elas são provocadas. Não é uma coisa natural que nasceu dentro das marcas, vamos ser sinceros aqui com nossos ouvintes. O consumidor mudou, as marcas se sentiram pressionadas a, a, a mudar também sua comunicação, mas tem um papel muito importante dos canais, dos veículos, das mídias, das plataformas, uhum. de olhar para a marca e falar, cara, a comunicação padrão que você fazia não vai encaixar com a comunidade que está aqui. Né? Por mais que seja a mesma pessoa, que ela está buscando outras coisas, tem outros é insumos, outros gatilhos que vão fazer ela se relacionar com a sua marca, produto ou serviço ou não. Então, isso eu acho que é um movimento que veio para ficar e é algo muito bacana. Gabi, a gente está entrando num momento aqui do nosso podcast, que é um momento muito legal, que a gente é, geralmente pergunta para os nossos convidados... É, ao longo da carreira, qual foi o um mico de carreira que você passou e que você lembra bastante, assim que é uma coisa que você possa compartilhar com a gente?
2: Um mico? É... Acho que quando... Mico é difícil, né? A gente... É,
0: exatamente. É... A, aquela reunião que você entre derrama um café, <risos> <risos> aquelas coisas.
2: Gente, Ô, eu nossa. tenho uma coleção... <risos> Você tem sim. Olha, eu acho que, é, principalmente quando eu estava é, mais no começo de carreira e eu ainda não tinha uma leitura da audiência com, que, com quem eu ia falar, né? É muito importante a gente entender quem é o público que a gente está falando, é para quem é a audiência que a gente vai falar, que conteúdo eles estão esperando e o que faz sentido para eles. Então, quando eu não tinha muito esse conhecimento, eu entrava numa reunião de uma maneira é, que muitas vezes não era a maneira, enfim, mais adequada ou com um linguajar que não era o linguajar mais adequado. É, e aí a receptividade do outro lado não era a melhor possível. Então, adaptar a sua linguagem, né, entender a audiência é muito importante. É, e isso, para mim, foi algo que eu fui amadurecendo muito ao longo da carreira e adaptando para que... Primeiro eu preciso ler quem é a audiência, né? Para quem que eu estou falando? Quais qual a expectativa deles, qual é o conteúdo que faz sentido para aquela audiência e trazer esse, esse conteúdo de maneira que seja adequada, até na forma como eu estou trazendo, na forma como eu estou falando. É, acho que é, não foi muito... Não sei se é um mico, mas na época que não existia é, Waze, né, que a gente não tinha tanta tecnologia, eu estava num... Indo, eu trabalhava na Ambev. Eu estava indo para uma das revendas, eu cuidava das revendas. E aí, com o mapa né, na mão, a gente usava o mapa. E aí, tinha um monte de gente comigo. E eu bati o carro que estava olhando o mapa para me achar. É, e aí, enfim, aconteceu isso. E uma outra situação, essa assim, eu lembro até hoje, é, na Ambev, também na Ambev, a gente fazia rota de vendas. E aí, tinha um dia. Duas vezes no ano que existia um, algo que era gente que vende. Tinha um dia em que toda a diretoria da Ambev, que a gente chamava de AC, que ficava na administração central, ia para o campo. Então, eles iam para o mercado com todo o time de vendas para ver como é que o mercado estava, ver a positivação do mercado, das marcas Ambev. E aí, nesse dia, eu ia levar o presidente da Ambev, na época para fazer uma rota na área que eu cuidava. E aí, imaginem, é uma tensão, né? Você sair com o presidente é, da Ambev, dirigindo o meu carro. Era o carro da Ambev, né? Então, os vendedores tinham carro da Ambev, carro logo marcado. Então, eu peguei uhum. ele nascer. Atrás tinha, obviamente, segurança, né? E eu tinha que... Ou eu me concentrava na conversa com ele, ou no trânsito. E aí, eu tava. <risos> Lá, super concentrado, e ele começou a perguntar um monte de coisa da área, da empresa, dos desafios, e eu, na meio da marginal, marginal aquela reta, e, de repente, eu paro e penso onde eu tô Eu fiquei Esqueci tão entretida caminho. na conversa com ele que eu não tinha ideia de onde eu estava, se eu já tinha passado a entrada, em que, de fato... Lugar eu tava da Marginal, só que assim, eu, ele, no carrinho da Ambev, com seguranças atrás, e eu, meu Deus do céu, se eu errar o caminho, tô ferrada, né? Primeiro que ele vai <risos> achar que eu nunca fiz essa rota na vida, segundo que eu mudo todo, todo o esquema aqui que tá montado, e aí eu falei pra ele na, na, na hora, eu falei... Espera só um pouquinho, porque a gente tá aqui batendo maior papo e eu esqueci, eu não sei onde eu tô. eu então, acho que esse foi um dos, um dos momentos, assim, que eu conto para todo mundo que eu falo, meu Deus do céu. Quase que eu levo o presidente para o lugar errado e aí gero todo um, um desafio aqui. É, complicado, grande, porque tem toda a questão de segurança, né? Mas deu tudo certo, eu... De repente, eu... Fui andando, aí eu vi a ponte, aí obviamente eu associei a ponte ao lugar que eu tinha que entrar e levei ele pro lugar certo mas foi uma situação na hora tensa e depois divertida que eu falei, imagine só se eu levo ele pro lugar errado eu,
0: eu, eu passei por uma situação muito parecida recentemente, eu fui dar carona pro meu fui dar carona pro meu presidente é, na época né, o Rappi acabou de trocar de presidente o antigo Saraiva e eu posso até falar porque ele sabe da história, a gente riu pra caramba e aí a gente saiu de uma reunião a gente ia para outra reunião ele entrou no carro comigo e ele começou a fazer essas perguntas e a gente conversando da empresa e tal eu entrei na Bandeirantes eu, não, eu tava na marginal Tietê eu não sei por que eu entrei na Bandeirantes e não tem retorno a Bandeirantes E assim, era infinito eu ia eu ia pra, eu não conseguia voltar e eu com medo de falar para ele que eu errei muito o caminho e aí, no final, enfim, ele falou, cara, você errou o caminho, ele percebeu, a gente parou, parou a conversa, assim, chegamos super atrasados, mas foi engraçado também, super... É duro, super né? Super você não inteiro. sabe é se duro. você presta
2: atenção é. na conversa <risos> ou no caminho, né? E, e, pô, é o presidente, ele tá te avaliando, a conversa não é Exato. só um bate-papo, né? Você tá tudo bem, como tá a família, é conta do negócio, do desafio. <risos> e você fala, meu Deus, não. então, mas, mas que bom que, Eu tenho... que deu certo pra você também, Tia.
1: Não, eu tenho super mico de carreira, você está falando da Ambev, eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola, né? Mas num dia que eu comecei, dia um, a minha chefa que me contratou me levou para um happy hour, terminou o dia, ah, vamos bater um papo, vamos para o happy hour. Bom, fui eu e com uma pessoa do time, então eram três, entrei no restaurante, sentei, olhei para o garçom bem firme pedi: pediu quero era uma tônica da Antártica. E eu não me liguei, porque eu era muito fã da tônica da Antártica. Aí tá, ninguém falou nada, eles pediram Coca-Cola <risos> E aí o garçom serviu a tônica E quando serviu a tônica A menina que estava com a gente, chamava Cris Ela começou a pegar e começou a ler a embalagem E girar a embalagem quando ela fez isso, eu, eu percebi, tipo, fora que eu tinha dado o primeiro conta. dia na Coca-Cola pedindo produto da Ambev. E aí eu não conseguia concentrar <risos> em mais nada de tanta vergonha que eu tava. Sabe quando a pessoa fala Nossa. e fica assim: uísca sachê, uísca sachê, e eu só olhava para aquela tônica assim na minha frente. <risos> Sim, eu, é eu, muito... eu, te,
2: eu te entendo, isso acontecia muito lá na Ambev também, das pessoas chegarem, nem às vezes nem tão recém-chegadas, mas... E aí pediam pediram outro produto da concorrência. Imagine, né? No varejo, a coisa da concorrência, né, Ti? É uma coisa é. bem importante. <risos> aí você falava, não, não, esse produto não pode, não.
0: <risos> é verdade. Então, total. Total. É, gente, estamos chegando na, na... Falta poucos minutinhos aqui para o final do nosso bate-papo. E, Gabi, se a gente fizesse uma retrospectiva da sua carreira, se a gente voltasse 10, 15 anos para trás e você pudesse dar um conselho para a Gabi que estava começando a carreira. Depois de tudo que você passou nessa carreira, todos os desafios, todas as conquistas, o que você falaria para a Gabi que estivesse começando a carreira?
2: É, algumas coisas, Tati, eu falaria disciplina, disciplina é muito importante, é muito importante para a nossa, nossa caminhada toda. É, acreditar nos seus valores e acreditar no seu potencial seguir fiel a isso é né? muito importante que a gente acredite na gente, que a gente acredite nos nossos valores e seja fiel a eles, eles vão levar a gente aonde a gente quer, obviamente trabalhe duro, né? as coisas não vêm fácil, a gente precisa trabalhar, é, precisa se dedicar, é, precisa obviamente né? conseguir superar aí as expectativas, as nossas, é, mais de novo, fiel ao que você acredita. Tenha tempo para trabalhar a criatividade, é muito importante, a gente fala, né, tempo é um desafio, é um desafio para mim até hoje, tempo, ainda mais quando você olha aí para a família toda, mas é importante cada vez mais, criatividade é um pilar importante e continue estudando o tempo todo. A gente a gente está em constante aprendizado, a gente precisa focar na nossa evolução o tempo todo. É, outro dia eu estava num evento e eu vi a palestra de uma pessoa que fala de aprendizado contínuo. E antigamente, né, a gente pensava que com 40 anos você estava chegando no final da sua carreira, você estava velho, é, 40, 50 anos. E hoje a gente vai trabalhar até os 80, 90, quem dirá, né? É, com tudo isso, né, com nosso tempo de vida, graças a Deus, aumentando cada vez mais. Então, a gente é, tem uma caminhada muito longa. A gente vai ter que investir em aprendizado o tempo todo, porque a tecnologia muda constantemente e provoca a gente a mudar junto com ela, a aprender sobre ela. Então, não dá para, ah, o que eu sei hoje é o suficiente, não... A gente vai precisar aprender o tempo todo a ler, a se informar e até esse tempo para criatividade. Então, eu, eu, eu traria isso como, como dica, e como aprendizado do que eu tive, do que foi importante para mim. A disciplina sempre me ajudou muito e me ajudou a ter o que eu falei no começo para você da organização para conseguir conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, para conseguir ter uma grande família, para fazer com que isso não fosse um blocker em nenhum momento. Então essa disciplina trouxe essa organização que foi fundamental, eu não precisei postergar e eu acho que a gente consegue equilibrar se a gente tiver esses dois principais pilares ali com a gente e essa parte toda de acreditar em você, a gente precisa acreditar na gente, a gente vai ter muita gente falando não. É, pra gente, no caminho, né? A gente vai ter muita gente desacreditando no nosso potencial, mas se a gente acredita, a gente transborda isso para fora. E eu lembro uma vez na Ambev também, eu comecei minha carreira na Ambev, e aí é, eu estava numa entrevista para mudar de posição e eu ia conversar com o um diretor, e eu sabia que era um diretor super difícil, enfim, era, era uma movimentação difícil. E eu sempre acreditei muito em mim. E aí eu fui para a entrevista com ele, super firme, super segura do que eu acreditava. E aí no final da entrevista ele falou assim para mim, Gabriela, você falou muita besteira. Você falou muita besteira, mas você falou com tanta confiança que eu tô até acreditando. Então confie <risos> em você, confie no seu potencial, porque isso transparece para as outras pessoas. Essa confiança faz as pessoas acreditarem em você e muitas vezes te darem um voto a mais de confiança, te ajudarem na trajetória, te darem mais espaço. Então, trabalhar essa confiança, esse autoestima é muito importante, como eu falei, sendo fiel aos seus valores, ao que você acredita, e toda a parte de criatividade, de educação, que é contínua e que a gente tem que buscar espaço para isso, porque é fundamental para o nosso crescimento.
1: Bacana. Gabi, só que eu não vou deixar a gente finalizar essa conversa <risos> antes de fazer uma pergunta. Você já fez um TikTok assim, que foi Trend Talks com a sua filha? A gente quer saber essa <risos> sua experiência aí, dancinha, cena é dancinha, conta pra gente.
2: Olha, com certeza, faço o tempo todo, é, apesar das minhas filhas, quando eu faço um TikTok, ai mãe que mico, é, mas eu faço, eu super invisto ali, eu, eu amo, eu me divirto com os recursos e em contar a história através da plataforma, mas quem tem filho ou adolescente sabe, né, tudo que a gente faz não necessariamente tá bom na visão deles, mas eu fiz um vídeo com a família, então nós oito, ou seja, eu, marido, as quatro e os dois cachorros, e esse vídeo viralizou, é um vídeo que, enfim, para quem quiser curiosidade, né, entra lá no Gabi Comazeto, vocês vão ver um vídeo, esse vídeo super viralizou, e é eu, né, contando da família, ou brincando, como é ter uma grande família. É, teve um outro também que eu falei, como é que a gente comemora aniversário numa big family <risos> e também viralizou então, é, tento né, a minha versão criadora de conteúdo é, me inspirando aí nas crianças, mas claro, de novo, fiel a mim né, a minha história é com a minha família, é com as minhas filhas é com os meus cachorros, então eu trago muito disso, das minhas experiências de viagem é, mas de novo estou em aprendizado contínuo também <risos>
0: Muito bom, muito bom. E, e para quem acompanhou o nosso podcast até aqui, é, acho que vocês já, já conseguiram perceber e pegar muito da Gabi, assim. A Gabi, ela. E Gabi, você pode me, me, me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas você fala de alguns pontos e alguns pilares muito interessantes, principalmente para quem tá hoje numa área de negócio, numa área comercial. Você fala de disciplina. Você fala de aprendizado contínuo Que são, para mim, assim a, Ao longo do período são, são Skills quase que antagônicas para quem tá nessa área, né? As pessoas, elas não correlacionam quero que precisa ter disciplina Não, uma, uhum. uma pessoa que tá numa área De vendas, está numa área comercial Uma área de negócios, talvez seja a pessoa Que precisa ter mais disciplina na companhia, né? Pessoa que tem mais uhum. é, é, precisa ser mais provocada aprendizado contínuo E tal, então ao longo desse Desse podcast, a gente conseguiu pegar muita coisa bacana da sua formação como profissional e certamente é, compartilhamos muitos insights aqui. Obrigado mais uma vez, chegamos no final do nosso podcast. Si, ma mais uma vez, obrigado também pela sua companhia nesse episódio.
1: Muito obrigada, Ti. Muito obrigada, Gabi. Com certeza vou sair daqui e vou gravar um TikTok com
2: a minha filha.
0: <risos> é. Muito
2: bom, Citi. Convido todo mundo que está escutando a gente a também fazer um TikTok. É sozinho, com a família, enfim, com qualquer tipo de conteúdo que seja interessante para você. Como eu falei, TikTok vai muito além de dancinha, é uma plataforma de descoberta, uma plataforma de educação, tem conteúdo financeiro, de moda, conteúdo para família, para animais, enfim, tem para todo mundo. A família toda tá aqui. Então eu convido todo mundo ti Sim, todo mundo que está escutando a fazer esse TikTok. E acho que, Ti, só para encerrar, você falou uma coisa importante, ah. né? É, de, de, de Para quem está em negócios, para quem está em vendas, com certeza é fundamental. Até porque aquilo que a gente lá atrás entendia como diferencial, que era o relacionamento, hoje não é só isso, né? Exato. Vai muito além de você conseguir sentar e tomar um cafezinho. Então é, sim, importante conhecer processo conhecer tecnicamente o produto, ter a disciplina, ter a organização para que você consiga escalar e maximizar as oportunidades.
0: Total, super. obrigada pelo convite. Obrigada, Foi um prazer estar tá aqui com vocês.
1: Tchau, tchau. Beijos. Obrigado, gente. Até tchau, o próximo tchau. episódio.